0: Der feministische True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Crimes and Cats Shorts. Hier sprechen wir über politische und feministische Themen abseits von True Crime. Ich bin Izzy. Und ich bin Franzi. Unser heutiges Thema wurde uns von einer Zuhörerin vorgeschlagen, beziehungsweise sie hat sich gewünscht, dass wir uns diesem Thema noch mal ausführlicher widmen und das noch mal näher
1: beleuchten. Und zwar sprechen wir in der heutigen Folge über Rammstein und die Vorwürfe von sexualisierter Gewalt, die sich insbesondere um Till Lindemann ranken. Genau, also ich glaube, die meisten von euch haben davon bestimmt schon mitbekommen. Also dem konnte man ja in den Medien und in den sozialen Medien vor allem nicht aus dem Weg gehen, diesem Thema. Aber falls ihr gar nichts davon mitbekommen habt, fassen wir für euch nochmal kurz zusammen, was überhaupt passiert ist, wovon wir überhaupt reden. Genau, aber bevor wir einsteigen, erstmal noch eine kleine Triggerwarnung. Ähm, in dem heutigen Short wird es um sexualisierte Gewalt, Gewalt, Missbrauch und Vergewaltigung gehen. Also falls ihr mit dem Thema nicht so gut umgehen könnt, dann skippt dieses Short lieber. Begonnen hat das Ganze vor etwa zwei Wochen, als die 24-jährige Shelby Lynn auf Twitter zu ihrem Konzertbesuch in Vilnius, also Litauen, geäußert hat. Und zwar berichtete sie auch gegenüber dem NDR und der Süddeutschen Zeitung, dass sie dort durch eine Recruiterin zu einer sogenannten Pre-Party vor dem Konzert eingeladen wurde, wo ja auch Alkohol angeboten wurde. Und bei der Recruiterin handelt es sich um Alena Makiva, die sich auf Instagram als Casting Director on Tour with Till Lindemann bezeichnet. Und merkt euch diesen Namen, der wird später und eigentlich in dem ganzen Fall um Till Lindemann noch wichtig werden. Und während der Konzertpause wurde sie, also ähm, Sherby Lynn, wurde dann in einen kleinen Raum unter der Bühne geführt und schon da hatte sie ein ungutes Gefühl. Und sie berichtete, dass Till dann den schwarzen Raum betreten haben soll. Und schon da soll sie zu ihm gesagt haben, Till, wenn du wegen Sex hier bist, dann ist es deine Sache. Ich will das nicht machen. Sex ist für mich etwas ganz Besonderes. Also sie hatte schon irgendwie das Gefühl, dass es keine normale Aftershow-Party ist, sondern, ja, dass es da ein bisschen mehr geht. Und als sie eben gesagt hat, dass sie keinen Sex möchte, soll er wohl sehr wütend geworden sein und sie angeschrien haben. Und als sie später in ihrem Hotel aufgewacht ist, soll sie große blaue Flecken an ihrem Körper entdeckt haben. Und sie ist sich sicher, dass man sie bei der Pre-Party unter Drogen gesetzt hatte. Denn sie berichtet, dass sie sich an den Abend nur noch sehr bruchstückhaft erinnern kann. Und nachdem sie mit der Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen ist, haben sich auch viele andere Frauen getraut, mit ihren Geschichten an die Öffentlichkeit zu gehen, die alle den Erfahrungen von Sherby Lynn sehr ähneln. Und unter ihnen ist unter anderem auch YouTuberin Kyla Shikes, die in einem Video von ähnlichen Geschehnissen berichtet. Ähm, das Video sollt ihr euch unbedingt anschauen. Dort geht sie nochmal detailreich auf die Geschehnisse ein und ähm, ja, also sie kann das auch deutlich besser erklären als wir, weil wir ja nicht wirklich betroffen sind und ich will mir auch nicht anmaßen, irgendwie das nacherzählen zu können oder ich will ja auch niemandem irgendwas in den Mund legen. Also schaut euch das Video am besten selber an. Aber kurz gesagt, sie wurde zusammen mit einer Freundin, also so ihre Erzählung, sie wurde mit einer Freundin auf eine Aftershow-Party eingeladen, eben auch wieder von Alina Makewa. Und sie wurde dort in einen Raum geführt, in dem nur zwei Couches waren, auf denen acht Frauen nebeneinander aufgereiht gesessen haben sollen. Also es war wieder keine normale Aftershow-Party, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ihren Aussagen nach sollen einige der Frauen dort etwas benommen gewirkt haben und als wären sie nicht so richtig da gewesen. Und sie unterhielt sich dann, oder sie soll sich dann mit einer anderen Frau dort vor Ort unterhalten haben und die soll Kyla gesagt haben, dass Till gleich in den Raum kommen und sich eine von ihnen aussuchen würde, mit denen er Sex haben will. Also, wir können zusammenfassen, dass mehrere Frauen an die Öffentlichkeit gegangen sind und berichtet haben, dass sie von einer Recruiterin aus Till's Team auf eine vermeintliche Aftershow-Party eingeladen worden sein und dann dort unter Drogen gesetzt worden sein sollen und zu sexuellen Handlungen genötigt worden sein sollen. Genau, das ist so der, der Hintergrund der Geschehnisse. Ja, und jetzt, nachdem Shelby Lynn in die Öffentlichkeit gegangen
0: ist, haben sich, wie du schon gesagt hast, noch viel, viel mehr Frauen dazu geäußert, dass ihnen Ähnliches widerfahren sei. Und der NDR hat auch einen Aufruf gestartet und Frauen gesucht, die über ihre Erlebnisse reden möchten und hat insgesamt mit mehr als ein Dutzend Frauen geredet, die auch alle ähm, eidesstattliche Erklärungen unterschrieben haben und die ihnen eben dann, also die ihre Aussagen auch mit. Äh, Screenshots von Chatverläufen, wo sie auch darüber schreiben, belegen konnten. Und es haben sich aber wohl noch viele, viele weitere beim NDR gemeldet, Screenshots geschickt. Und ja, das hat eben aufgedeckt, dass das kein Einzelfall ist und dass da so eine richtige Systematik dahinter steckt. Also alle Frauen haben von einer sehr ähnlichen Erfahrung berichtet, nämlich dieses dass es so eine Art Recruiting gibt und ja, dass es teilweise auch bei den Konzerten immer Überschneidungen gibt. So bei einem bestimmten Song sollte eine bestimmte sexuelle Handlung passieren mit Till und es wurde in den seltensten Fällen vorher darüber gesprochen, dass es zu einer sexuellen Handlung kommt und daraufhin, also in den letzten Wochen haben noch weitere Medienhäuser davon berichtet, und was da immer sehr auffällt, ist, dass äh, viele der Öffentlich-Rechtlichen die Berichterstattung im, im Konjunktiv machen. Ja, und wir müssen auch im Konjunktiv reden, weil es handelt sich hier um eine sogenannte Unschuldsvermutung, weil solange noch nichts offiziell quasi verurteilt wurde, darf man in der Öffentlichkeit nicht darüber reden, dass es wirklich so passiert ist. Und äh, ich habe einen Artikel von der Taz mir durchgelesen, die darüber berichtet hat, dass sie sogar eine presserechtliche Abmahnung von Anwälten, die im Namen der Band Rammstein agieren, erhalten habe ähm, und dass die bestimmte Aussagen, die die Taz getätigt hat, verbieten wollen. Also sie wollen konkret Artikel zensieren oder komplett sperren lassen und in den, also die Aussagen, die da konkret angesprochen werden, thematisieren diese die Methodik und Systematik mit der äh, Frauen beim Konzert angeblich angeworben werden und dass Rammstein rechtliche Schritte gegen Frauen und Medien angekündigt hat. Also die Anwälte der Band interessieren sich sehr für die Aussagen, die in den öffentlich-rechtlichen Medien veröffentlicht werden, aber sie sind wohl auch schon gegen Shelby Lynn selber vorgegangen und haben sie im Namen der Band abgemahnt, ähm, das heißt, sie soll keine öffentlichen Vorwürfe mehr verbreiten und wortwörtlich haben sie geschrieben, dass sie damit die Persönlichkeitsrechte von Till Lindemann verletzt. Ja, und der Fall oder der, die Vorwürfe gegen Rammstein haben so großes mediales und öffentliches Interesse erreicht, dass sich sogar Bundeskanzler Olaf Scholz dazu geäußert hat und sich für die Aufklärung der Vorwürfe eingesetzt hat. Beziehungsweise er sagt, er fordert die Aufklärung dieser Vorwürfe. Ja, also ich finde es richtig gut, dass dieser, dass so Vorwürfe gegen sexuellen Missbrauch in der Musikindustrie jetzt einmal so viel Gehör erhalten, weil das war auf jeden Fall nicht der das erste Mal, dass sowas passiert. Also Vorwürfe gegenüber sexuellen Missbrauch in der Musikszene gab es schon häufiger. Und jetzt wird es aber mal richtig groß und ja, bin gespannt, wie es da weitergeht.
1: Ja, ich hoffe zumindest, dass es groß wird, weil, also wie du schon gesagt hast, gab es solche Vorwürfe ja schon immer und die wird es auch leider immer geben und trotzdem mussten die wenigsten KünstlerInnen, wobei muss ich hier gendern, I don't know, ähm, wirklich rechtliche Konsequenzen bekommen, weil es stehen halt immer noch so viele Fans hinter Rammstein und also das ist, das ist wirklich krass. Also die Band hat ja am Anfang selbst gesagt, nee, das ist alles falsch und ähm, das ist nie so passiert. Und dann haben sie aber nochmal ein Statement gepostet, indem sie gesagt haben, die Vorwürfe haben uns alle sehr getroffen und wir nehmen sie außerordentlich ernst. Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten euch, beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art, denen gegenüber die Anschuldigungen erhoben haben. Wir, die Band, haben aber auch ein Recht, nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden. Und ähm, ja, ich finde, dadurch dränge sich so ein bisschen in eine Opferposition. Das hat auch die Aktion gezeigt, die sie am Ende des Konzertes in München abgezogen haben. Das war nämlich das erste Konzert, nachdem die Vorwürfe an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und am Ende des Konzertes bedankte sich die Band bei den Fans für ihre Unterstützung und ging auf die Knie. Und Schlagzeuger Christoph Schneider kämpfte sogar mit den Tränen. Es war sehr emotional. Und der Grund, warum ich persönlich diesen Kniefall so fehl am Platz finde, ist halt, also zum einen, dass sich die Band damit selbst in so eine Opferposition drängt und so, ja, die bösen Frauen versuchen uns hier was äh, unterzujubeln und unsere Karriere zu zerstören. Und dann auch zum anderen, weil dieser Kniefall ursprünglich als Protestgeste gegen Rassismus und Polizeigewalt eingeführt wurde. Und das ist halt total unangemessen in so einem Kontext, auf der Bühne so ein, so einen Kniefall abzuziehen. Also, nee, als ich das gehört habe, das hat mich wirklich, wirklich wütend gemacht. Und ja, es also stehen halt immer noch richtig viele Fans hinter Rammstein. Also die Argumentation, die halt oft geführt wird, ist entweder, ja, Frauen denken sich das aus, weil die wollen ja alle nur Fame und Follower in. Weil klar, all, also wer, wer kennt es nicht, wenn du als Betroffene von sexualisierter Gewalt in die Öffentlichkeit gehst, wirst du danach Fame? Also Klar. Ja, allein
0: wie viel Morddrohungen äh, ja, Lynn voll. erhalten hat. Und voll. auch andere, also auch Kyla ja. Scheichs hat berichtet, dass sie sehr, also absolut grenzwertige Nachrichten bekommen hat und dass ihr sogar ja. ihr altes Management dazu geraten hat, sich nicht dazu zu äußern, also man begibt sich da wirklich in eine gefährliche Position, wenn man sowas teilt. Und das kommt dann ja. nicht nur von, äh, von Management-Leuten oder sowas, sondern eben auch von irgendwelchen Privatpersonen, die meinen, sie müssten die Band jetzt verteidigen. Ja. Äh, und ja. auch bei dem Konzert in München, also davor, da gibt es so ein Video <lacht> äh, auf Instagram, wo Leute davor rumgegangen sind und gefragt haben, ob die Leute, die jetzt gleich zum Konzert gehen, damit oder überlegt haben, ob sie die Tickets verkaufen und nicht hingehen. Und da waren halt, also alle, die da waren, waren halt so, ja, jeder hat seine Meinung oder haben offen gesagt, ich glaube die Vorwürfe nicht und da muss es erst eine Verurteilung geben und so. Also wenn jetzt in zwei Wochen ein Richter sagt, ja, das stimmt alles, dann kann man ja nochmal drüber nachdenken und äh, ja, dass es halt eine schwierige Situation ist, aber dass sie sich jetzt so lange auf das Konzert gefreut haben. Äh, also da gibt es schon auch eine große Menge an Leuten, die da jetzt noch hinter der Band stehen, was ja. ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber ich, ich war halt das auch noch nie Rammstein-Fan. Also, aber, ja.
1: aber ich finde es auch so absurd, wenn du vom Betroffenen von sexualisierter Gewalt hörst, die mit ihrer Geschichte und ihren Erfahrungen an die Öffentlichkeit gehen, dass dein erster Instinkt ist, das nicht zu glauben. Also das widerstrebt sich mir irgendwie voll, weil das ist für mich so eine Selbstverständlichkeit. Warum sollte die Person lügen? Also so, für mich ist so im Zweifel immer für die Betroffenen. Also so, ich will lieber mich fälschlicherweise mit einer betroffenen Person solidarisiert haben, als einen Vergewaltiger zu decken und zu unterstützen. Also so, das ergibt für mich gar keinen Sinn. Und dann, also wie gesagt, wir haben auf der einen Seite die Leute, die sagen, ja, das ist gar nicht passiert. Und die denken sich das nur aus, weil die wollen Fame. Und auf der anderen Seite haben wir dann Leute, die sagen, oft vielleicht auch die gleichen Personen, die sagen, ja, damit hätten sie ja re rechnen müssen. Also, wenn Frauen auf eine Aftershow-Party von Till Lindemann eingeladen werden, dann ist es ja naiv zu glauben, dass es dort nicht um Sex geht. Vor allem, wenn man sich die Texte von Till Lindemann anschaut, die Songtexte und seine Gedichte, dann wird halt oft argumentiert, ja, also wenn man die Texte liest, dann hätte man sich ja denken können, dass der äh, übergriffig ist. Und zwar nehme ich hier Bezug insbesondere auf ein Gedicht, was er 2020 veröffentlicht hat, in einem Gedichtsband, wo darüber geschrieben wird, wie das lyrische Ich eine Frau unter Drogen setzt und sie vergewaltigt. Und es ist ein unfassbar ekelhaftes Gedicht. Es ist nicht nur so von einem moralischen Standpunkt aus ekelhaft, auch von einem literarischen Standpunkt aus ist totaler Müll. Also wirklich. Das hätte ich mit 13 besser Ich als, als Literaturstudentin habe da natürlich Autorität und ich kann sagen, das ist ein Gedicht <lacht> ähm, Und es wäre niemals veröffentlicht worden, wenn es nicht von Till Lindemann geschrieben wurde. Also wenn irgendein Heinz dieses Gedicht bei einem Verlag eingeschickt hätte, die hätten sich das nicht mal angeschaut. Also damals, das war 2020, glaube ich, gab es auch schon so eine Diskussion, ähm, dass halt Leute ja, so einen Geniekult um Till Lindemann entwickelt haben und gesagt haben, ja, das ist aber Kunst und äh, das ist das ist so genial und man muss ja lyrisches Ich und Künstler voneinander trennen, also so, nur weil das im Ich geschrieben ist, heißt es das nicht, dass Till Lindemann das wirklich machen möchte. Ja, okay, aber dann auf der anderen Seite wird argumentiert, ja, aber also, wenn man solche Gedichte schreibt und solche Songtexte schreibt, dann braucht man sich ja nicht wundern, wenn die Person hinter dem lyrischen Ich auch übergriffig ist. Also was ist es denn jetzt? Also so, ist das lyrische Ich der Künstler oder nicht? Es kann nicht, es kann nicht beides sein. Ja, ich glaube, dass die Leute, die da Kritik äußern,
0: vielleicht müssen unterschätzen, wie ungleich das Machtverhältnis in solchen Situationen sein kann. Also wenn dein absoluter Lieblingskünstler dich zu einer Aftershow einlädt, dann sagst du erstmal nicht nein und wenn dann auch noch so ein 60-jähriger Mann äh, dich zu irgendwas drängt und da sind auch noch andere und keiner wehrt sich oder keiner, also du hinterfragst es dann in der Situation doch nicht. Oder du realisierst es vielleicht auch nicht. Und dann, selbst wenn, also selbst danach, wenn dann was passiert ist, ist es halt so eine Einzelperson gegen eine berühmte Person. So, das ist einfach ja. äh, sehr unausgeglichen.
1: Ja, voll. Auch das Alter spielt ja eine Rolle. Also, Kaila Scheix hat in ihrem YouTube-Video erzählt, dass die Frauen, die dort waren, maximal 30 waren. Zum Teil möglicherweise minderjährig. Also es wurden halt niemals Ausweise geprüft. Sie war dort mit einer Freundin, die frische 18 ist. Das heißt, zwei Wochen vorher wäre sie noch 17 gewesen. Und das hätte niemanden interessiert, weil sie haben niemals Ausweise kontrolliert. Und das heißt, du hast potenziell minderjährige junge Frauen und einen 60-jährigen Dude, den diese Fans idolisen und den sie also vor dem sie Respekt haben, weil sie sind halt Fans von dieser Band. Das ist halt krasses Machtgefälle. Das geht gar nicht. Und das Ding ist, Till Lindemann ist internationaler Star, der hätte genug Frauen, die mit ihm schlafen wollen würden. Der hat genug Fans. Aber die Tatsache, dass er junge Frauen recruitet und sie angeblich unter Drogen setzt. Die Tatsache, <lacht> dass er angeblich sowas macht. So. ja, ähm, Und angeblich sexuell missbraucht, zeigt halt nur, dass es ihm gar nicht um Sex geht, sondern nur um Machtausübung weil er könnte auch consensual Sex mit Frauen haben.
0: Ja, und ich äh, fand jetzt äh, bei meiner Recherche auch die Reaktionen von anderen Bands in der Musikszene, also vor allem in der deutschen Musikszene, auch sehr interessant. Sido hatte nämlich ähm, ebenfalls am Donnerstag, also letzten Donnerstag am 8. Juni, ein Konzert in Bochum. Und Sido hatte dann so einen Moment, äh, wo er so halt auf der Bühne stand und in die Menge geguckt hat und kurz nichts gesagt hat. Und dann meinte er so, Entschuldigung, ich suche mir gerade nur noch eine aus, die mir gleich unter der Bühne einblasen muss. What? Und das waren halt eindeutig Referenzen auf die Vorwürfe gegen Rammstein, dass er sich eben sich Frauen rekrutieren lassen soll, die ihm danach, äh, unter der Bühne einblasen sollen.
1: What? Also, der hat ja immer gerade ins Lächerliche gezogen.
0: Ja, und letztens bei einem Konzert von den Ärzten oder die Ärzte, also auch eine deutsche Band, die relativ bekannt ist, hat einer der Bandmitglieder vorne gestanden und gesagt, Farin, deine OK-Tropfen okay haben echt funktioniert. Es ist nicht cool. Wenn ihr denkt, dass das guter Sex ist, dann kauft euch eine Gummipuppe. Guter Sex ist, wenn sie sich wehren. Und dann hat er direkt im Anschluss gesagt, das war, das war nur Spaß, also ein schlechter Witz. Und hat dann nochmal korrigiert, also fassen wir mal zusammen, guter Sex ist nur, wenn beide richtig Lust drauf haben aber also aber trotzdem das, ist es halt das ist nicht witzig das ist nee wo ist der witz das, ja da ist kein witz ja und äh, das waren jetzt nur zwei reaktionen aus der branche wo man finde ich irgendwie ganz gut also die auf der bühne passiert sind und da also das geht halt nicht so, wie kann man so unsensibel mit dem thema umgehen also man hat ja jetzt schon von mehreren ecken so gehört das ist kein einzelfall in der musikszene und äh, vor allem nicht in der Rock-Szene. Und es gab bereits Missbrauchsvorwürfe bei äh, Musikern wie Elvis Presley, bei Bandmitgliedern der Bands Rolling Stones, Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers, Aerosmith, ähm, weitere bekannte Beispiele sind Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, R. Kelly. Und bei den allen ging es darum, dass sie junge Frauen teilweise... 13-Jährige sexuell missbraucht haben sollen, vergewaltigt oder unter Drogen gesetzt. Ähm, What? Und jetzt, wo man das hört, wo man die Reaktionen darauf sieht äh, und wo sich die Frauen trauen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Also ich hoffe, dass sich da jetzt was ändert. Ja, dass damit dann anders umgegangen wird. Äh, und die deutsche Familienministerin <lacht> Lisa Paus von den Grünen hat sich auch dazu geäußert und fordert, so schnell wie möglich, dass bei allen Konzerten Schutzbereiche für Frauen eingerichtet werden und dass sogenannte Awareness-Teams eingesetzt werden. Und diese Awareness-Teams, also kenne ich jetzt auch schon so von Festivals und finde ich ist auch längst überfällig, weil Missbrauch findet auch nicht nur von, von den Bands oder den Artists statt, sondern auch innerhalb der Fans. Also wenn man jetzt in so einer ja. großen Menge steht, passiert halt voll schnell, dass dich mal einer begrapscht oder sowas. Ähm, ja, aber das sind jetzt so die Konsequenzen, die quasi von der Politik erstmal gefordert werden. Ähm, ja. und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht.
1: Ja, dazu will ich zwei Dinge sagen. Und zwar zum einen ähm, hast du ja gerade aufgelistet, bei welchen berühmten Personen es ähnliche Vorwürfe gab. Und ich finde, das ist auch wieder so ein Beleg dafür dass diese Vorwürfe keinerlei Konsequenzen für die Karriere dieser Menschen haben. Also, weil das wird ja auch oft gesagt so, ja, ihr ruiniert Till Lindemanns Karriere und sein Leben. Till Lindemann is gonna be fine. Ja, also zum Beispiel Red Hot Chili Peppers, Led Zeppelin wusste ich, wusste ich alles nicht. Davon habe ich noch nie gehört. Was ja auch beweist, dass es diese Vorwürfe geben kann. Und die Bands können trotzdem existieren und erfolgreich sein. Weil Frauen oft nicht geglaubt wird, weil die machen das ja nur, um Fame zu sein. Und das Zweite, was mir dazu eingefallen ist, ist wegen den Awareness-Teams. Ich finde das auch eine, eine gute Idee. Das gibt es ja auf Festivals, wie du schon gesagt hast, auch. Und ich finde es auch wichtig, dass es ein separates Team zur Security gibt. Weil Security sind halt oft Männer. Und du weißt halt auch nie ob die dein Bestes wollen, ob die dir glauben. Die sind ja auch oftmals nicht sensibilisiert für Themen wie sexualisierte Gewalt. Ich erinnere mich zum Beispiel, das ist so eine kurze Anekdote. Ich erinnere mich zum Beispiel, da war ich auf dem Vasen, also auf dem Oktoberfest in Stuttgart, und da war ein Typ, der mich bedrängt hat. Und ich bin zur Security gegangen und habe gesagt, hey, könnt ihr den Typen da rauswerfen, weil der bedrängt mich die ganze Zeit, der lässt mich nicht in Ruhe. Und die Security war so, Hä, wer? Und ich habe auf den Dude gezeigt und der stand legit einen Meter von mir entfernt. Und ich war so, der Typ, der da direkt vor mir steht. Du siehst ihn, er ist da. Und er hat so, also der Security-Typ hat so in der Gegend rumgeschaut und hat so getan, als könnte er den Mann nicht sehen. Und ich war so, willst du mich verarschen? Er steht direkt vor dir. Und er war so, nee, ich sehe niemanden und ist dann weggegangen. Und das ist Security. Oh. Die, das ist deren Aufgabe, uns zu beschützen. Und du kannst dich halt nicht drauf verlassen, weil oft beschützen sie dann doch Männer. Ähm, deswegen solche Awareness-Teams finde ich super wichtig. Ja. Ich hoffe, wie gesagt, wirklich, dass es nicht unter den Teppich gekehrt wird und dass es nicht wieder in einem Monat in Vergessenheit geraten wird. Und ja. Also ja. ich glaube, mit äh, der
0: medialen Aufmerksamkeit, die das jetzt bekommen hat ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass davon jetzt losgelassen wird. Also ich habe mir auch Nachrichten aus Österreich angeschaut und da wurden Ausschnitte aus Kailas Video gezeigt. Und das hat ja auch schon fast fünf Millionen Aufrufe. Also an der
1: Stelle nochmal Empfehlung, schaut euch Kailas Video an. Rezo hat auch ein Video dazu gemacht. Ähm, da war ich am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich war so, braucht es wirklich... So, den Input von einem weißen Dude dazu, der eigentlich so nichts mehr zu tun hat. Aber das Video ist tatsächlich relativ, also ist ziemlich gut und er ordnet das ganz gut ein. Aber hört natürlich ja. immer zuerst auf die Stimmen der Betroffenen.
0: Ja, und das ist, glaube ich, immer gut, dem
1: jetzt eine Plattform zu geben und mehr ja. Reichweite. Genau. Ähm, ich wollte noch abschließend sagen, dass ähm, wir jetzt die Folge lang im Konjunktiv geredet haben. Und es liegt aber nicht daran, dass wir den Betroffenen nicht glauben, weil das tun wir, aber einfach daran, dass wir uns rechtlich absichern müssen, weil Unschuldsvermutung und so. Ja, und also ich glaube zwar nicht, dass Till Lindemanns Anwaltteam <lacht> unseren Podcast anhört, aber you never know. Ähm, deswegen reden wir im Konjunktiv. Wir glauben den Betroffenen aber natürlich. Aber wir können eben nicht sagen, dass es wirklich so passiert ist, weil das wissen wir nicht. So, gut. Das war intensiv. Ja. Dann und danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss.